0: 公之奇见假道，《左传》。晋侯复假道于虞以伐国。公之奇见曰：“国虞之表也，国王虞必从之。晋不可起，寇不可完，依之为甚，岂可在乎？”晏所谓。辅车相依，唇亡齿寒者，其愚国之谓也。公曰：“晋无宗也，岂害我哉？”对曰：“太伯、于众，太王之昭也。太伯不从，是以不祀。国众、国叔，王继之穆也。”为文王轻视，勋在王室，藏于蒙府，将国事灭，何爱于鱼？且鱼能亲于桓庄乎？其爱之也。桓庄之族何罪而以为禄，不为逼乎？亲以宠逼，由上害之，况以国乎？公曰。吾享似风节，神必惧我。对曰：臣闻之，鬼神非人时亲，唯德是依。故周书曰：“皇天无亲，唯德是辅。”又曰：“蜀祭非心，明德为心。”又曰：“民不义，物，唯德一物。”如是，则非德民不和，神不祥矣。神所平一将在得矣。若尽取于，而明德以见心香，神其土之乎？夫听许尽使，公之其以其足行，曰：余不腊矣，在此行也。晋不更举矣。东十二月丙子朔，晋灭国。国公丑奔京师，师还，管于虞，遂袭于灭之。指虞公及其大夫景伯。春秋时，鲁僖公二年，晋国以宝玉骏马为禄。想虞国借道攻打国国，贪而愚的愚公不仅答应借道，而且还要同去攻打国国。虞国大夫公之奇想愚公进谏，但听不进去。这次战役，晋国拿下了国国的夏阳。事过三年，即西公五年。晋献公又向愚公借道，再次去攻打国国。昏聩的愚公又满口答应了。这件事关系到虞国的存亡，善于料事的公之奇不得不向愚公再次进谏。公之奇讲的话在《左传》中被完整的保存了下来，这是很有意义的。因为他不仅揭示了春秋时代贵族统治集团尔虞我诈、以强凌弱的尖锐矛盾，而且体现了当时社会人们较高的认识事理的水平。面对严峻的形势，公之奇首先向愚公提出警告。他说：“国国与虞国的关系是辅车相依。”唇亡则齿寒，国王于必从之。这个论断乃一篇之警策，提切全文。由于比喻的生动确切，使人感到有振聋发聩的作用。但愚公却执迷不悟，提出了两条理由，作为可以放心给晋国借道的依据。对此，公之奇进行了透辟的分析和有力的反驳，作为论据，进一步夯实了论断的基础。针对愚公提出的“近无宗也，岂害我哉”的谬论，公之奇首先列举史实，说明即使是同宗或近亲也不可靠。他先从虞国说起。原来周代以后，季为始祖，太王为后季的第十二代孙。太王之子是太伯、于仲、季立，太伯出走，由季立承嗣。传说于仲也跟随出走，但据崔述《封号考信录》说，于仲为虞国的始封君。这是可信的。由此可见，虞国和晋国都是姬姓，是同宗；而国仲、国叔是季历之子。国仲为西国之君，国叔为东国之君。不仅如此，当年国仲、国叔还担任周文王的卿事，勋在王室。藏于蒙府，晋国能够攻打同宗的国国，为什么不能攻打同宗的虞国呢？这是就源远,远流长的宗族关系来说的。下面又从近亲的关系上来加以剖析，进一步说明同宗不可靠，近亲亦不可信。桓叔和庄伯是晋献公的曾祖和祖父，由于这两支宗族的子孙后代人多势大，晋献公感到威胁，竟然杀害了他们。何况虞有一国之力，晋国能够相容他吗？至此，同宗不害我之说被事实完全驳倒了。针对“想似风洁，神必惧我”的谬论，公之奇先指出：“鬼神非人时亲，唯德是依。”认为鬼神不是随便亲近哪个人的，强调只保又有德的人。他又引征了《周书》上的三段话作为论据，反复阐明这个道理。《文心雕龙》论说云：“论如析心贵能破理。”就是说，议论文字犹如劈柴，最重要的是要依照木料的纹理来下手。博论更应如此。在这里，公之奇紧接着顺势深入批驳，反诘道：“如果晋国夺取虞国，”修好德性，祭祀神灵，难道神灵会拒绝他们的祭供吗？这样就是愚公所谓的“神必拒我”，完全失掉了支撑点。这里特别要指出的是，“非德民不和，神不祥矣；神所平一，将在德矣”这几句话。充分体现了公知其民本位的思想，在当时无疑是有进步意义的。不管公知其把形势分析得如何严峻，道理讲得如何透彻，愚公还是我行我素。最后，公知其率足出走，并断言：“愚不腊矣，在此行也。”晋不更举矣，这是对一开始就提出的论断做进一步补充和呼应；而鱼不腊矣，则又是对所谓想似风节、神必拒我的辛辣讽刺。通篇浑然一体，发挥的淋漓尽致。尽灭国之后灭鱼的过程。文中记叙的很简略，其主要作用在于对公之其料事的验证。文中叙事和议论交织一起，但着重点在以事记言，言详而事略，深刻透辟的剖析，有条不紊的论证，正是本文的一大特点。晋国大夫荀息曾说：“公之奇之为人也，懦而不能强谏，且少长于君，君逆之，虽谏将不听。”愚公不听公之奇的进谏，这算是被他料到了。但他对公之奇为人的评价却未必公允。从公之奇的议论中可以看出，他不仅善于料事，而且能够直言不讳。他敢于断言国王于必从之，敢于宣称非德民不和，神不降矣。这能说明他是一个懦弱的人吗？他慷慨激昂，无所顾忌，言辞犀利。鞭辟入里，不愧是一个有胆有识、直言敢谏的臣子。他的毅然出走，应该说也是一种智慧和果敢的表现。本文作者宋阔，朗读：白云出岫。